0: La conmoción cerebral pediátrica tiene una incidencia creciente y puede provocar síntomas a largo plazo en casi el 30% de los niños y adolescentes. Las alteraciones de la resonancia magnética funcional en estado de reposo, las siglas en inglés son RSFMRI para nosotros radiólogos, que es el Rest State Functional MRI, son una digamos, característica patológica común de la conmoción cerebral pediátrica y aunque ningún estudio realmente ha examinado explícitamente las diferencias sexuales con respecto a este hallazgo, obviamente por esa misma razón no tenemos una comprensión específica de la susceptibilidad por sexo de la neuropatología funcional en la conmoción cerebral en este grupo de edad, o sea, en pacientes pediátricos. Acompáñenme a revisar este análisis de datos secundarios, ahorita les digo por qué, porque está anidado en otro estudio, de los hallazgos de resonancia magnética funcional recopilados en niños con conmoción cerebral, en este caso fueron 29 niños, y que fueron reclutados en un entorno hospitalario pediátrico, y se comparó con datos de control que eran coincidentes de más de una relación de 12 a 1, normalmente es de 2 a 1, estos fueron de 12 a 1, para que tuviera mayor fuerza estadística. Y básicamente esto se accedió desde una base de datos de un código abierto. Bienvenidos a Memorandum, un espacio que como ustedes saben, pues lo dedicamos al análisis de estudios de prácticamente todos ellos de radiología. La mayoría de ellos se publican en revistas de nuestra especialidad, pero en ocasiones, como ustedes saben, pues también platicamos sobre artículos de nuestra área que se presentan en otras revistas, como va a ser el caso actualmente, y también a veces hablamos de artículos de opinión, editoriales y demás. Entonces, fíjense que este se me hizo muy interesante este tema, básicamente porque está contextualizado en lo que es este mes El mes de marzo Que es el mes en el cual Así como tenemos para cáncer de mama El mes de octubre Incluso a veces en mayo también Pero el mes de marzo Es el mes de concientización del trauma cerebral Por un lado Y por otro lado pues también De hecho mañana pues eh, Es el día internacional de la mujer Entonces Probablemente para cuando salga este podcast Probablemente va a ser hoy es 7 en la noche, entonces eh, seguramente va a ser ya más tarde o incluso en la madrugada del día 8. Fíjense que este es un artículo que está publicado en una de las mejores revistas del mundo en cuestión de ciencia, que es Nature, y Nature tiene una, una parte que se llama Nature Scientific Reports, y este artículo fue publicado el 25 de febrero. Y el título en español más o menos sería algo así como diferencias específicas en la actividad cerebral funcional en estado de reposo en la conmoción cerebral pediátrica según el sexo. Y este fue un estudio realizado por un grupo de científicos de la Universidad de McMaster. Eh, de hecho, hay... Desde pediatras hasta urgenciólogos, ingenieros en, comunicación, en, en electrónica, perdón, en estadística también y, y bueno, radiólogos, obviamente. Pero fíjense que les, les, les quiero comentar que la verdad, estando preparando este, este artículo... Eh, fue como disparado por otro que está publicado en Radiology justo un día antes. Este, este artículo se publicó el día 25 de febrero, si no me equivoco, y el día 24 se publicó uno en Radiology que tenía que ver también con las diferencias entre el trauma cerebral en hombres y en mujeres, que afecta más a mujeres, como lo vamos a ver también en este caso. Pero este me interesó más por um, las implicaciones que tiene en cuanto a cómo estamos tratando ahorita y cómo estamos eh, impulsando uh, específicamente, por ejemplo, el caso de los deportes. ¿sí? Y me estoy refiriendo muy particularmente al caso del fútbol, en donde bueno, cada vez más niñas eh, quieren participar en esto. Y así como tenemos ya criterios, para la conmoción cerebral, por ejemplo, en el caso del de fútbol americano, y mucho a raíz de una película que se hizo muy famosa, Concussion, bueno, pues resulta que debemos de ser conscientes de que no es igual el efecto que tiene un trauma en los hombres que en las mujeres. Y también ahora en esto, y en la metodología y el estudio, se me hizo muy interesante el que les voy a platicar eh, con respecto a niños y adolescentes, o sea, pacientes o personas en, en edad pediátrica. Entonces, creo que, que se me hizo muy interesante. Y luego hay otro artículo que salió un par de días después, que habla sobre los efectos a largo plazo que pudiera tener el traumatismo craneoencefálico, incluyendo la formación de gliomas de tumores cerebrales. Por la extensión, obviamente no voy a pues a revisar los tres artículos, aunque, como lo comentaba en mi canal de YouTube, pues vamos a... Voy, voy a presentar esto hacia, para el público, para conocimiento general, en mi otro podcast, en el de verso por si acaso les interesa ver algo de lo que se publicó en los otros artículos y ver contextualizado esto, pues ahí estaré. Pero bueno, regresemos a este artículo y como siempre vamos a poner las cosas en, en perspectiva, no es de, ¿de qué se trata esto? Pues bueno, la... La conmoción cerebral, pues, es una forma leve de lesión cerebral traumática, ¿no? Este, la, las siglas en inglés podrían ser, eh, bueno, va a depender mucho donde lo lean y demás, pero es como el TBI, que es eh, Trauma Brain Injury, eh, y resulta de una, de una función neurológica alterada después de un impacto biomecánico. En poblaciones pediátricas, que vamos a irnos centrando en esto, pues la conmoción cerebral es de particular, digamos, preocupación, dado que es una de las lesiones más comunes entre niños y adolescentes y tiene una incidencia en un rápido aumento, sobre todo en personas que están entre 10 y 19 años. Y si bien la lesión, hasta donde sabemos, es transitoria para la mayoría de los pacientes pediátricos, fíjense que entre el 14 y el 29, 30%, pues experimentan síntomas que son persistentes a esta conmoción cerebral. Eh, esto se conoce como el síndrome post-conmocional o PCS, PCS en inglés, post Syndrome. Y es, esto está caracterizado por síntomas, síntomas que muchas veces duran incluso, bueno, típicamente la definición es que duren más de cuatro semanas, ¿no? y esto puede incluir. Algunas características eh, Tanto desde el punto de vista somático Como cognitivo, emocionales Y que están relacionados también por ejemplo con el sueño Y que impactan evidentemente de una forma negativa Pues eh, el resultado las, eh, El desempeño académico Y la calidad de vida De, de, los, de los niños ¿no? De los adolescentes Y bueno como les decía, se ha estudiado la, la función cerebral en la conmoción cerebral pediátrica, pues para comprender evidentemente la naturaleza y el alcance de su deterioro posterior a la lesión, así como también se ha estudiado el, el papel etiológico potencial con respecto a los síntomas de la conmoción cerebral. Pero los estudios han medido eh, la función cerebral utilizando imágenes de resonancia magnética funcional en estado de reposo, que eh, básicamente es el Rest State Functional MRI, por sus siglas en inglés, y estas lo que hacen es que mapean regiones de actividad cerebral. Y no me voy a meter en, en, la, en la parte eh, profunda de esta cuestión funcional, pero recuerden que esto se hace por representación de la respuesta dependiente del nivel de oxígeno en la sangre. ¿ok? Cada vez que nosotros activamos una parte del cerebro, pues se consume más oxígeno. ¿okay? Al consumir más oxígeno, cambia la parte magnética paramagnética de la sangre, que puede detectarse con ciertas secuencias. La secuencia en inglés, por sus siglas en inglés se llama BOLD, ¿sí? porque es eh, Blood Oxygen eh, low de, eh, Level Dependence, el nivel de oxígeno dependiente de la sangre. Y, entonces, en la medida en que nosotros utilizamos oxígeno, va a haber un cambio, digamos, en los en parámetros T1 y T2, específicamente el T2, y entonces podemos ver cuáles son esas áreas que se activan cada vez que nosotros pedimos algo. Hay diferentes tipos de imagen resonancia magnética funcional, no voy a entrar en, en, en detalle en esto, en particular este en particular lo, lo que le hicieron fue en el eh, estado de reposo rest state y no con ciertos paradigmas como normalmente también se puede, se puede hacer para resonancia magnética funcional, es decir abre y cierra la mano, o piensa en esto nombra lo que quieras, este, o con estimulación visual, auditiva, etc. este fue en estado de reposo lo cual de alguna manera podríamos decir que tratándose de niños y tratándose de homogenizar esto bueno, bueno eh, podría ser un poco, digamos, los resultados más, eh, más reproducibles. Bueno, pero volviendo a esto, ¿no? es, eh, lo que estudia aquí es esto que, lo que, le, lo que les decía, no el mapeo de esta re región de las actividades cerebrales y la asociación relativa entre ellas. ¿no? Y los estudios pediátricos de esta resonancia magnética funcional, pues han demostrado una, digamos, mayor conectividad funcional en comparación con los controles, sanos en las redes cerebrales ampliamente, ya, ya hay muchas ampliamente estudiadas dentro de las primeras semanas de la lesión. Pero un mes después de la lesión, que es el tiempo esperado para la recuperación, pues los, resulta los resultados de los estudios de resonancia magnética funcional pues son bastante contradictorios, podría yo decirle, o podríamos ser un poco más amplios y decir mixtos. ¿Qué quiere decir?, que algunos te dicen que sí presentan alteraciones y otros que no presentan alteraciones. Pero con respecto a los estudios en niños que están diagnosticados con este síndrome postconfusional, el PSS, eh, hay un estudio, por ejemplo, que encontró que la conectividad funcional dentro de la red, a través de siete redes cerebrales que ellos estudiaron, que estaban validadas, no difirió entre los niños con este síndrome postconcusional frente a los compañeros que eran sanos. Este fue un estudio con 110 niños contra 20 sanos, a diferencia de lo que les dije ahorita. Ahorita son muchos más, mucho más controles sanos. ¿no? Y bueno, aunque algunos de los síntomas de este síndrome postconcusional, el deterioro del sueño y la cognición son más pobres wey, que se asociaron con la conectividad en la corte de conmoción cerebral. Pero fíjense que una limitación notable y que es común, leyendo, leyendo este artículo, la verdad es que eh, pues aprendí bastantes cosas, eh, es que muchos estudios, quizá no todos, pero al menos de los que vienen ahí ellos mismos lo mencionan de conmociones cerebrales pediátricas son la así lo muestran ellos, no dice es una muestra desequilibrada con respecto al sexo. Algunos estudios incluyeron cortes solo de hombres, solo niños que obtuvieron trauma, mientras que otros tenían menos del 25% de representación femenina en sus muestras y en algunos casos no se informaron Incluso ni siquiera se mencionó el sexo, o sea, simplemente es en conmoción cerebral en pediatría, ¿no? Y hay muy poquitos estudios, ahí vienen un par de estudios que tienen una muestra más o menos equilibrada cuando ves la tabla de los pacientes que incluyeron. En, uno, en uno viene 40, en otro viene 45% de mujeres con respecto a la distribución por sexo, pero... Aún estos estudios, fíjense que no estratificaron los resultados con respecto al sexo. Es decir, sí incluyeron hombres y mujeres, pero no vieron si había diferencia entre los hombres y las mujeres, sino básicamente proporcionaron datos a nivel de grupo. ¿no? Es decir, incluso por edad, eh, parte pediátrica y adolescente, y compararon, los, como les digo, las cortes de niños de ambos sexos con conmociones cerebrales con sus compañeros sanos. Y los estudios más... Eh, directos pues, sobre la diferenciación de esta resonancia magnética funcional específica de sexo provienen de un estudio más o menos reciente eh, del 21, que es de adultos ¿sí? con eh, síndrome postconcusional. En este artículo, como les digo, pues todavía no viene la referencia del artículo que les estaba platicando del, del radiología y que se publicó al menos en línea, creo que un día antes de, de este que está aquí. Ok. Entonces, bueno, en este estudio anterior, que les digo que es como del 21, los autores informaron que había una conectividad reducida entre la red frontoparietal en mujeres que tenían este síndrome postconstitucional. Obviamente, al ver esto, pues hay una falta de una, digamos, una comprensión específica de cuanto al... Las diferencias que hay en el, en el sexo, en la resonancia magnética funcional, en la conmoción cerebral y menos en pediatría, ¿no? Porque esto es una, digamos que es una brecha de conocimiento muy, muy, muy importante, ya que uno se pone a ver esto, eh, dado que evidentemente sabemos que el sexo, como una variable biológica, pues obviamente ha sido reconocida como una consideración. Poco estudiada, pero importante en neurociencia y no nada más en neurociencia. Tengo otro, se acuerdan que hay un podcast por ahí hace un pues un tiempo, no mucho, donde también había diferencias en la progresión, por ejemplo, de POC y algunas otras eh, cosas que tenían que ver con la diferencia entre hombres y mujeres. ¿no? Y bueno, fíjense que además hay, hay un creciente, digamos cuerpo de investigación o material, evidencia, pues, que demuestra que la conmoción cerebral se presenta de manera diferente en niños y en niñas. Por ejemplo, hay un estudio de una reciente, de una corte, que incluso fueron casi 1986, que encontró que las mujeres adolescentes con conmoción cerebral tenían más síntomas de en un test que, que utilizan para ver la conmoción cerebral, que es el SCAT-5, tiene 22 preguntas, y las mujeres presentaron mucho más alteraciones, en este, o respondieron mucho más eh, positivamente a esas 22 preguntas que los hombres con conmoción cerebral, y es más probable que obviamente, eh, o bueno, básicamente todos presentaron una puntuación, como les digo, más alta, ¿no? Hay otros dos estudios que vienen ahí de corte que son multicéntricos de gran escala que han demostrado que también las mujeres tienen una recuperación más prolongada en comparación con los hombres, que se alinea, digamos, con otros datos clínicos que ya se habían manifestado, que se habían presentado, que se habían reportado. Vienen ahí dos referencias en donde hay una disparidad en la conmoción cerebral y de hecho hay dos revisiones, como les digo, sistemáticamente, o dos revisiones sistemic, eh, sistemáticas que hablan al respecto de esa, de esa diferencia en cuanto a que los efectos que tiene la conmoción cerebral en las mujeres. No estoy hablando de las niñas, se hablan de las mujeres, pues es, es diferente, ¿no? Y también hay diferencias, digamos, en el mecanismo de lesión entre hombres y mujeres, como... Eh, factores que influyen en el desarrollo neurológico, ¿no? como por ejemplo también se ha visto el estado de la pubertad, la, la situación hormonal, pues obviamente la parte genética que pueden aumentar de alguna manera la vulnerabilidad de las patologías eh, por lesiones cerebrales de una manera digamos específica según el sexo ¿no? y hay, hay varios artículos que revisan esto eh, hay una revisión un review eh, que viene también ahí por un autor que se llama Arámbula eh, que de hecho es la última referencia si no me equivoco del, del artículo a la que hacen a la que te refieren y, y bueno pues ese es como un, un review general del tema no pero bueno fíjense en este estudio que les voy a platicar los autores estudiaron pues como les digo las diferencias de resonancia magnética funcional en estado de reposo específicas por sexo, ¿okay? en la conmoción cerebral en una población pediátrica para abordar un importante digamos vacío de, de conocimiento y avanzar en la comprensión pues de cómo la neuropatología funcional de la conmoción cerebral difiere entre hombres y en mujeres con respecto a la parte de métodos y diseño de este estudio, bueno, les debo decir que este es un estudio de un análisis secundario de los datos recopilados como parte de otro estudio de cortes eh, que comparten métodos de reclutamiento, criterios de inclusión, exclusión y parámetros de imágenes, como los voy a platicar ahorita un poquito más adelante, digo de una manera muy resumida, pero, pero para tener idea de cómo hicieron esto, y básicamente esto tiene que ver con pacientes que son o que tienen conmoción cerebral pediátrica. Y los datos de control, fíjense que se obtuvieron de una base de datos de neuroimagen pediátrica de código abierto, y ahorita les platico de dónde, de dónde sale. ¿Quiénes participaron o cuáles fueron los, los pacientes, el grupo de pacientes que estudiaron? Bueno, fueron niños. Eh, acuérdense que por definición, pues aquí al menos el rango de edad era de 9, 17 años, o sea, niños y adolescentes, pues que presentaban síntomas de conmoción cerebral y que fueron reclutados por un equipo del, est del estudio clínico, como les digo, de la Universidad de McMaster y también había de otros los hospitales que están afiliados en el McMaster Children Hospital y las clínicas de rehabilitación y medicina deportivas que están asociadas a este sistema de, de McMaster. Y obviamente también viene que pues eran pacientes que eran referidos directamente por los médicos de la comunidad. Los niños diagnosticados con la conmoción cerebral y sus familias, acuérdense que todos pues tienen que hacer la parte de consentimiento y demás, pues los reclutaron para la evaluación de la admisión y luego los estudios de neuroimagen se realizaron tan pronto como pues había una programación siguiente después del, del reclutamiento. Y bueno, para este estudio, una de las cosas importantes que podríamos pensar, pues es, bueno, entiendo cuáles fueron los criterios de inclusión, todos aquellos que tenían síntomas después de, después de un mes y, y que quisieron participar en este estudio, etcétera. Pero, ¿cuáles fueron los factores de exclusión? Bueno, los factores de exclusión, primero, es todas las formas graves de lesión, que tuvieron o sea, en cabeza, pues, que requirieron alguna cirugía o reanimación o admisión a, a la unidad, por ejemplo, de cuidados intensivos. Esos pacientes, pues, obviamente no entraron al estudio, no es un trauma, no es una conmoción, pues. Las lesiones que eran complejas y que involucraban múltiples sistemas y órganos, obviamente se supuso que, obviamente, el trauma había sido mucho mayor y otra vez, eh, también, perdón, eh, se, se excluyeron pues, pacientes que tuvieran algún trastorno ya neurológico conocido o que tuvieran retraso en el desarrollo. Los datos de, de los niños sanos eh, se obtuvieron de una base de datos de código abierto, que supongo que, bueno, está en la página, que se llama Autism Brain Imaging Data Exchange, que por las siglas en inglés es AVIDE. Eh, bueno, es como dice su nombre, pues es para para la parte de... esto, esto es un, una base de datos de varios sitios, sitios compilada internacionalmente. Se compone de más de mil eh, imágenes de cerebros eh, anónimos, que están incluidos 557 controles sanos de todas las edades que son los que utilizaron para el estudio actual. Y se recopilaron, como les digo, estas, esta información de 19 sitios, principalmente de América del Norte y de Europa, viene aquí. Y, bueno, es, es un estudio o es una base de datos que, según lo que viene ahí en el artículo, ya ha generado 75 publicaciones hasta la fecha. Entonces, eh, bueno, creo que se ha utilizado y creo que también, por lo mismo, validado, al menos en, en la comunidad que utiliza este, este sistema, esta base de datos, ¿no? Y bueno, todos los escáneres, los, los estudios que se hicieron eh, anatómicos, tanto la parte estructural como la parte funcional de la base de datos de este, de este sistema de la pide, pues se extrajeron para servir como controles de lo que les digo yo del desarrollo para emparejarlos con la edad y sexo, 12 a 1 más o menos quedó así para los participantes que tenían en, 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 en este estudio de conmoción cerebral. Pero fíjense que la parte de resultados tiene mucha numerología, tienen muchas gráficas, eh, está muy interesantes muchas de las imágenes que vienen, cómo correlacionaron una zona del cerebro con la otra, eh, cómo se ven las imágenes funcionales, en fin, si les interesa, pues este es, este es un estudio que, bueno, pondré la referencia como siempre al final de en el podcast o en el canal de YouTube. Y y lo, bueno, lo pueden, si les interesa mucho, pues pueden obviamente eh, ver todas las tablas y como les digo, todas las figuras. Pero voy a tratar de, de para propósito del, del podcast, pues de resumir un poco la, los resultados y discusión, eh, conclusiones de lo que vienen aquí en este artículo. ¿no? Entonces, primero es que este estudio, digamos, pues es el primero. Sí, eh, ellos lo dicen y al menos cuando buscas en la literatura parece que es, es cierto, en informar que en la conmoción cerebral pediátrica se observan alteraciones en la resonancia magnética funcional en, en estado de reposo en mujeres que no están presentes en los hombres. Creo que esa es la parte eh, fundamental y que a diferencia de otros estudios pues es, eh, es lo más eh, interesante que se me hizo a mí compartir con ustedes, ¿no? Fíjense que hasta la fecha, pues la mayoría de los estudios sobre resonancia magnética funcional en conmociones cerebrales pediátricas, pues no habían estudiado, como les dije, las mujeres o habían tenido una muy pequeña representación femenina, menos del 25%, la mayoría de los estudios, y aún en los que tenían eso, no estratificaron por, pues por hombres y mujeres. ¿no? Entonces, yo creo que estos resultados, ¿no? por de, lo, de lo, que, lo que presentan ellos, proporcionan quizá la primera visión de los trastornos funcionales en la conmoción cerebral pediátrica por sexo. Vamos a ver qué fue lo que encontraron. Pues bueno, primero que en la conmoción cerebral pediátrica los estudios han, bueno, primero pues intentado vincular esa alteración de la resonancia magnética Funcionar con los síntomas porque una cosa es que los tengas y otras cosas que se asocien con los síntomas pero no se, ha, no se ha encontrado una relación clara ¿no? y esto puede atribuirse en parte a que los datos de síntomas y los que tenemos como resonancia magnética funcional pues no están desagregados por sexo sino que están en, en todos los, prácticamente todos los estudios previos en donde se hacen las, las dos medidas, pues esto no, no se hizo. Y los resultados de estos estudios, o bueno, de este estudio en particular, ¿no? muestra que después de la conmoción cerebral, aproximadamente un mes después de la, de la lesión, hay alteraciones en la actividad, en la resonancia magnética funcional en las mujeres, en comparación con sus pares sanos de la misma edad y sexo, que no se observan en los hombres. ¿OK? Entonces, compararon con las mismas mujeres y, o sea, de, de controles que macharon, pues, por edad y sexo, y también con los hombres de, la, pues, de las mismas características. ¿no? Eh, ellos mencionan que con una gran base de de evidencia pues que sugiere que la presentación de los síntomas difiere en la conmoción cerebral pediátrica según el sexo y con un estudio actual o este estudio que, de, que demuestra estas diferencias basadas en resonancia magnética funcional eh, hay razones para digamos que suponer que esta presentación variable de síntomas tiene una neuropatología funcional subyacente que puede ser sexo específica y es posible que los estudios anteriores y ahí es donde está la parte interesante, creo, no encontraron una relación clara entre los síntomas de la conmoción cerebral y la patología cerebral funcional, eh, porque pues su análisis no estratificaba. Entonces, ¿se acuerdan que al principio les decía que estos resultados eran como contradictorios o mixtos? Porque lo que sucedía era de que, de que básicamente te daban los resultados y decían, bueno oh, pues no pasa nada. Este, después de la conmoción al mes, que es lo que estamos haciendo ahorita, quizá, no quiero, eh, porque no lo, no lo he estudiado a fondo, pero con los jugadores de fútbol americano, que es el parámetro que se toma, eh, decir, pues después de un mes ya no hay problema, o los pacientes, algunos, quizá de, de fútbol, soccer, eh, pero esa, esa información obviamente la tenemos con hombres y como la, la gran mayoría era, era con hombres, pues evidentemente que parecía que no había daño. ¿okay? Entonces, eh, como les digo, los estudios anteriores que, que identificaron diferencias en la actividad de resonancia magnética entre controles y aquellos con una lesión cerebral, pues se realizaron principalmente pues, en, en muestras masculinas y estos estudios, pues obviamente, informaban unas diferencias. Que sí existían, ¿no? Obviamente sí encontraron diferencia. No quiero decir que, que prácticamente todos son normales, pero el porcentaje de representación dentro de la muestra, pues obviamente eh, ya sabemos ahorita con este estudio que es mucho menor en hombres y por lo tanto, pues estos resultados estaban influenciados en gran medida por, por los hombres. O sea, se corría todo. Hacia, hacia los resultados que presentaban los hombres y claro que estos hallazgos pues como les digo no concuerdan con este estudio porque los autores encontraron diferencias mínimas generalmente entre hombres sanos y los hombres con conmoción cerebral respecto pues obviamente a, la, a lo que estamos viendo ¿no? que es la resonancia magnética funcional. Además, en este estudio encontraron diferencias también al comparar mujeres con conmoción cerebral con mujeres sanas que de, de otro modo estaban, digamos, estadísticamente enmascaradas cuando se, cuando se, alisa, se analiza con el ANCOVA o el ANOVA ¿no? este, por, por sexo, porque no, no estaban estratificados y estos como les digo, estos hallazgos van de acuerdo con datos de algunos estudios en adultos, en donde sí se ha demostrado que en el síndrome postconstitucional, PCS, donde hubo marcadas diferencias entre las mujeres sanas y las mujeres con conmoción cerebral en las mujeres, sí se había hecho esto en los adultos. Ahora, con respecto a la investigación preclínica, que también existe, que son obviamente estudios en animales, pues también existen discrepancias con respecto a los efectos sexuales de la lesión cerebral. Por ejemplo, la morfología del cerebro y los resultados funcionales en roedores adolescentes es francamente diferente entre las hembras y los machos. Y bueno, este estudio, digamos que sin embargo, pues muestra que en las mujeres la conmoción cerebral puede afectar regiones del cerebro que están incluidas y estas regiones, bueno... Como les digo, vienen vienen varias, hay siete que se estudiaron, pero específicamente la corteza insular, la corteza cuneal y el tálamo, que están involucradas obviamente en el procesamiento de la información sensorial y visual, así como en el control motor. Y si bien los datos sobre si la función cerebral sigue dañada en el momento de la autorización médica para volver a la actividad, pues estos, como les digo, estos resultados son bastante mixtos pero muy influenciados por la parte de los hombres, pues estos hallazgos que nos presentan ellos, donde las imágenes se realizaron en promedio en el momento en el que se esperaba que ocurriera la recuperación clínica, o sea, después de un mes, pues sugieren que las deficiencias cerebrales funcionales persisten en las mujeres, pero no en los hombres. Y esto sugiere que la resolución de las patologías funcionales en áreas sensoriales y motoras del cerebro Puede depender mucho del sexo y que las pautas para el regreso al deporte deberían de estar basadas por datos específicos eh, del sexo. Les decía yo que había otro artículo eh, que está publicado en Radiology que tiene que ver también con esto y hay otro más que también leí. Que tiene, que, que, por ejemplo, decía uno de los de los autores en la parte de discusión, dice, por ejemplo, en el caso del fútbol, están hablando de los, de los cabezazos, y, y cabezazos no me refiero cuando choca cabeza con cabeza, que, tam, que también es el punto, pero es simplemente con el balón. Dice, la verdad de las cosas es que las mujeres empezaron a jugar fútbol eh, y con una pelota que de alguna manera, y quién sabe cómo tiene un peso y unas dimensiones que evidentemente son las mismas que usan de los hombres, que tampoco sabemos cómo se definió eso. Evidentemente no creo que haya sido con <ríe> estudios que en aquel momento hayan tenido que ver con el efecto que tenía sobre el cabezazo, pero definitivamente al menos él piensa que, que el hecho de que bueno morfológicamente la mujer tiene la cabeza un poquitín más pequeña y que y los músculos del cuello y demás, que podría ser resultado de que, de que eso sea uno de los factores biomecánicos de, de la alteración. Eso viene, como les digo, en el otro artículo. También hay una, una revisión reciente sobre las diferencias de sexo en la conmoción cerebral pediátrica y adulta que identificó que la lesión puede, digamos, provocar alteraciones en el eje hipotálamo pituitario ovárico y que también hay fluctuaciones hormonales posteriores y que pueden ser responsables de síntomas más graves en las mujeres. Y dado que este estudio apunta a alteraciones en la resonancia magnética funcional en estado de reposo, en mujeres con conmoción cerebral, pues que no están presentes en los hombres, pues estos cambios cerebrales funcionales pueden, digamos, de alguna manera mediar o estar relacionados con una respuesta hormonal variable que tiene un impacto final en la sintomatología y en la conmoción cerebral en las mujeres. Y se requiere, pues, investigación que examine, digamos, directamente la relación entre la actividad cerebral, las fluctuaciones hormonales, la sintomatología, pues obviamente para ver si existe eh, una relación en esto, ¿no? Hay un estudio eh, a gran escala que se conoce como el Philadelphia Neurodevelopment Cohort, PNC, y que incluyó casi, déjenme leerles aquí, 1.600 evaluaciones de imágenes en personas de 8 a 21 años y que demostró que los patrones de resonancia magnética funcional en, en reposo varían según el sexo a lo largo del neurodesarrollo. Entonces, sí existe evidencia de diferencias pues entre el neurodesarrollo en hombres y en mujeres y de alguna manera esto obviamente tiene que estar influenciado por muchos factores como les comenté arriba, genéticos, hormonales, de desarrollo y demás y bueno pues eh, que tendríamos que tomar en cuenta como una de, una de las posibles causas de, de esta diferencia pues después de que tenemos una conmoción cerebral. Hay otros estudios que también han demostrado diferencias sexuales pues con respecto a la actividad cerebral funcional y la morfología del cerebro también en términos ya mucho más generales y que estas diferencias se relacionan con el neurodesarrollo que es variable en diferentes redes neuronales y creo que eso... Eh, bueno, creo que no he platicado en el podcast, este podcast con, con ustedes, pero definitivamente que con resonancia magnética funcional sabemos que existe una diferencia de representación funcional de diferentes áreas del cerebro eh, en hombres, diferentemente a las mujeres. ¿no? Entonces, en este análisis compararon. A hombres y mujeres con conmociones cerebrales, que les digo con sus respectivos grupos de control de la misma edad y sexo, evitando así los posibles efectos de confusión en el desarrollo neurológico que pueden surgir al comparar directamente a hombres con mujeres. Y bueno, como todos los estudios, este tiene algunas limitaciones y también voy a platicar algunas pues, ideas o direcciones futuras que plantean también este, este estudio. Este estudio, como les digo, está en el Scientific Report de Nature, entonces no es un típico estudio eh, de los que estamos acostumbrados en las revistas de radiología y, y demás, vienen con los resultados y la, las, las conclusiones un poco mezcladas ahí, pero bueno, eh, trataré de decirles, obviamente pues como les comenté en la parte de metodología, que se me hizo interesante, pues es un estudio que no es prospectivo, es un estudio que es de información de lo que ya se tenía, aunque la intención, sí si fue, si, si fue eh, reclutar a esos pacientes con que tenían obviamente la, la conmoción cerebral. ¿okay? Aunque la base de datos de control pues fueron con el, el, el estudio que ya les dije. no Entonces, ellos dicen, bueno, estamos conscientes de eso, ¿no? Y los estudios futuros obviamente deben de incluir evaluaciones que sean longitudinales, porque esta es una encuesta para fines prácticos, ¿no? Es un estudio transversal, es decir, nada más tomé una imagen. Y aunque tomé la imagen y la tomé al momento, creo que es interesante, importante, al momento en que se supone que ya. Está bien al momento en que se supone que puede regresar a jugar fútbol o la actividad que esté jugando la niña o la adolescente, bueno, pues eh, resulta que eso sigue siendo una, una foto, sigue siendo nada más un momento, cómo está en este momento, pero no sabemos qué pasa después. Tampoco tuvieron resonancia magnética al momento de la conmoción para ver si esto iba mejorando o, o no sabemos la evolución. Entonces hay que hacer obviamente evaluaciones longitudinales para determinar si las diferencias de sexo en la actividad de la resonancia magnética funcional en la conmoción cerebral pediátrica pues varían de Aper, Como les digo, de acuerdo a las etapas agudas o crónicas de la lesión y esta línea de investigación, que sería muy interesante, combinada con, pues con la evidencia existente sobre las, digamos, trayectorias, evoluciones de los síntomas pediátricos posteriores a la conmoción cerebral, pues ayudaría a comprender si existe una neuropatología funcional que impulsa la respuesta de los síntomas en forma longitudinal en los niños con recuperaciones tardías. Y estos estudios también deberían, en un momento determinado, porque es una deficiencia de este, pues una limitación, de realizar evaluaciones en niños asintomáticos, ¿no? de resonancia magnética funcional, y, y que fueran mmm, al mismo tiempo. pues Dado que la literatura más amplia ha demostrado que los trastornos neurofisiológicos pues pueden durar mucho más allá que los síntomas. Entonces, si los vamos a ir desde el punto de vista longitudinal, pues la cuestión también sería saber, bueno, ya no tiene síntomas la niña, pero tendrá repercusión, y si hay una, esa repercusión es cómo está con respecto a la evolución normal que tienen los niños, cuando no, no nada más les tomamos, a X, este niño, esta niña tiene seis años, busquemos uno de seis años, y le, no, si la vas a seguir por un año, pues entonces tendríamos que seguir ese niño también control por un año, para ver si, si, si existe diferencia, ¿no? Si se emparejaron o no, no las cuestiones. La otra cosa es que el control experimental, eh, pues en la investigación prospectiva, si esto lo pudiéramos poner así, pues podría ayudarnos mucho a comprender, como les digo, cuáles son esos cambios de resonancia magnética funcional en la conmoción cerebral cere pediátrica específicamente en el momento en el estado puberal tiene un impacto que está conocido ya en el desarrollo neurológico y los autores dicen que no pudieron controlar estos, obviamente, estos efectos de este análisis de datos secundarios porque no tenían ninguna, o sea, simplemente hicieron el match entre la misma edad y sexo, obviamente, pero no, no tenían ninguna comparación o correlación con la parte funcional longitudinal. Entonces ellos piden que sugieren, pues, que las investigaciones futuras deberían de considerar medir el estado puberal, o sea, utilizando, bueno, ahí vienen las etapas de Tanner y comprender sus efectos que tienen sobre la actividad cerebral en estado de reposo en la conmoción cerebral pediátrica. La otra es que el estudio de estas interacciones entre el sexo y el estado puberal también puede ofrecer, obviamente, información pues adicional sobre la resonancia magnética funcional después de la conmoción cerebral pediátrica. Bien, pues este es, este es el estudio que les quería platicar como corolario, como conclusión. Pues les digo, este es el primer estudio que dice, informa explícitamente sobre las diferencias de resonancia magnética funcional en estado de reposo que son específicas o hacia el sexo en conmoción cerebral pediátrica. Y que un mes después de la lesión existen diferencias en las mujeres con conmoción cerebral en comparación con sus pares de hombres que no son evidentes en los hombres y tampoco son evidentes cuando se comparan con eh, sus controles sanos. Entonces, como les digo, a mí se me hizo este, este artículo muy interesante. Voy a platicar, eh, como les decía en mi otro podcast, por cuestión de, de tiempo, aquí ya pues vamos a llegar a los 45 minutos y, y básicamente en los otros dos, lo voy a poner así muy, pues muy resumido, tiene que ver, como les digo, la diferencia entre hombres y mujeres en donde sí hay diferencias estructurales en conmoción cerebral, en la magnitud de los cambios, tanto en el momento de la, de la conmoción como la duración de los cambios estructurales comprando hombres con mujeres. En las mujeres son, los cambios son más severos. Eso está publicado en Radiology. Y hay otro artículo que, que apareció un par de días después que este creo que por ahí por el 27 o 28 de febrero no me acuerdo, eh, que, está, que está publicado en, en Cellular Research, en Cancer Research y, y fíjense que este es interesante, resumiéndolo mucho, dice que el, es, es un artículo realmente muy pesado desde el punto de no comprendo muchísimas cosas, pero marcaron los astrocitos pudieron ver los, bueno, el, el estudio, este estudio que les digo, que voy a platicarlo un poco más en el otro podcast, eh, lo, lo hicieron prácticamente en ratones, pero luego lo compararon con resultados humanos. Y entonces, en los ratones hicieron lesiones cerebrales y encontraron que los astrocitos, que en, estoy hablando de ratones adultos ya, adultos jóvenes, que en teoría pues son células que ya no se dividen, que ya son bueno, son, su nombre es astrocitos porque aparecen así como estrellas, ¿okay? que tienen todas estas prolongaciones, resulta que después de la lesión y después de si inhibían o no, el, el, el gen P53, eh, les digo, está, está complicado pero está muy interesante, resulta que estos astrocitos regresan no a ser células STEM, a ser células madre, pero sí a una etapa mucho más temprana, de tal forma que ese proceso que estamos viendo de la conmoción cerebral, finalmente, si ustedes revisan el tema, yo lo hice, una de, de las partes que viene ahí como resultado de la conmoción cerebral, decir, de la afectación traumática del cerebro, es un proceso de inflamación. Entonces ellos argumentan que esa inflamación, Hace un ambiente celular diferente y hace que se inhiba, por ejemplo, la expresión del P53 y que de alguna manera empiecen a presentarse, a expresarse otros genes y que en el largo plazo, y eso lo vieron con los ratones, cuando envejecieron, presentaron gliomas. Lo que hicieron ellos después de estos hallazgos fue se fueron a una base de datos que tiene más de 20 mil, de ahí del, de donde ellos trabajan, más de 20 mil eh, pacientes, estudios, con trauma cerebral y pudieron, o sea, que tenían afecciones de, trau de traumatismo cráneo -encefálico, y pudieron con el tiempo ¿sí? averiguar, ¿sí? De, porque lo, lo, lo echaron para atrás como 20, 30 años, de toda esa, esa información, y entonces encontraron que había cuatro veces más probabilidades de que los pacientes que habían tenido trauma cráneoencefálico desarrollaran glioma cerebral entonces obviamente este es un estudio de inferencia observacional retrospectivo la parte que tiene que ver con la parte humana pero al menos la de ciencia pues está está interesante ¿no? la parte que hicieron con, con los ratones pues bien este es, este es lo que yo quería quería platicar con ustedes Espero que haya sido de su interés, como les digo, pues está en el marco de lo que tiene que ver con la concientización del trauma cerebral y también con el Día Internacional de la Mujer. Entonces, eh, como siempre, pues espero sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes redes sociales, en lo que corresponde a la página de memorandum.mx, en mi correo electrónico memolizondo.memorandum.mx, y bueno, también en, pues en el canal de YouTube. Entonces agradezco mucho su atención y nos escuchamos en la próxima.